0: 好的，我们来看一下今天的雅鲁的《圣经世界》呃，《启示录》二十一章这个精华版啊。我们来看一下，呃，在整理成这个文章，然后在翻译成英文的过程中，还是把这个读一下，来呃帮助那些呃对《启示录》学习的朋友们。我们这是个精华版啊，我们来读一下，看看呃大家有什么呃这个反馈啊。我们启示录二十一章，呃，新耶路撒冷就是羔羊的妻和她美丽的展示，这个是很呃这个很久之前读启示录二十一章的时候一点点感动，记录下来，我没有整理，然后后来又把它整理了一下，所以它是、呃、之前读经那个一点感动。我们这一次读启示录还没读到二十一章。但是我们相信神会给我们更多的这种感动啊，这个，呃，我们的标题是《新耶路撒冷》，就是羔羊的七颗的美丽的展示。呃，今天在主要讲一个点，就是说新耶路撒冷并不是新天新地的全部，它是一个精华版，一个就是生命成熟的这个早的一批人，那这这。这一批人呢，可能你可以说是得胜者也好，可以说是出书的果子也好，等等等等，这是这一批人，他们是展示展示的。那我得到一个新的感动，但是感动不一定对，就是说他这个，这当然也是一个问题，就是新耶路撒冷他这个启示录二十一章讲他的尺寸多大多大，大概是从洛杉矶到达拉斯这个位置这么大，这么大小。那他这个大小会不会不断扩展？就是就是新耶路撒冷作为一个支撑所来讲。在新天新地的支撑所之后，它就这么大了，就不再扩展了呢，还是会不断的扩展下去，就随着别人生命的成熟，不断的今天的支撑所，它不断扩展下去，对不对？而且呢，新天新地里除了新游乐园之外，它还有很多的人居住在城，这个城外，城就这么小，城外就列国，列国有万民，当然在城外还有火湖，这个火湖呢。他这些人，他是在那里展览的，给人警示的。这个一会儿我会提到旧约这个经文，讲到这个神说，这个城外这些火狐的人要，在重呃不重火不灭的火不灭的重里受苦。以色列人将来要出去城外观看这些，作为他的背弃神的人的一些警示吧。那么，呃，其他。洗净袍子的人，但是呢，生命没有成熟到穿细麻衣的人，他是可以由权柄进城，进到新约拉萨冷城里，吃吃生命树的果子啊，吃树上的叶子一治万民啊，但是他不能住在那里。而住在新约拉萨冷的人，是一批一批已经被神的荣耀充满，然后呢，这个神的光充满，成为神的。光神的这个丰满，这个至圣所的一部分，他们就与神同居的一部分。那么这这个点是非常有意思的。呃，我们一会儿再仔仔细再分析啊，就是说，他这里是说，呃，如果你这个今生。如果说将来这个新耶路撒冷还可以不断扩大，那当然人还有进步的空间，这个也是我希望的。但是如果新耶路撒冷就是这么大小，不再扩展了，其他人就没机会进入新耶路撒冷城里住了。新耶路撒冷城就这么大，房子就盖了这么多，盖好之后就这些人居住，那其他人进不来了。那你今生为主殉道也好，为主受苦也好，或者说为主服侍奉献也好，就价值就太大了，这是神给我们特别的奖赏，这也是有可能的，因为这个是未来我们才知道，这是我的揣测啊。好的，我们读一下，然后来呃稍微解释一下。读七十路二一章得到一个感动，就新耶路撒冷是天堂的一部分，新天新地的部分它不是全部，就好像洛杉矶是美国一样，对吧？美国并不是只是洛杉矶，美国比洛杉矶要大，对不对？就说为了帮帮助你理解这种。这个呃，天堂上的他这种房屋，他这种新鲜新约撒冷，我举一个例子，就是在一梦中一个神带我看到一个姊妹的天堂的房屋，他的房屋院墙和葡萄树，他的院墙是葡萄树和围墙成为一体，结满了累累的果子，墙壁上有音乐盒可以播放音乐，就是他天堂的房屋就是他的美德为主的奉献，主赐给他的恩赐等等等等，成了他天堂房屋建筑的材料，这是个人的见证啊。那么从这个来类比的话，那么新耶路撒冷就是历代以来以色列人新约圣徒，一个在天堂的他们的房屋的集大成，他们本身就是房屋，他们又住在房屋里。其实他这是很有意思的。换句话说，新耶路撒就是他们在天堂建造的一个集体的居所，这个居所里，在神在里面做中心，天赋超越一切，贯彻一切，又在一切之内，它是羔羊的妻，装饰极其美丽。就是他历代以来为神做的见证啊，奉献啊，爱心啊，所有的牺牲都会被神制作在这个美丽的新兴罗萨冷中好，好彰显羔羊妻子的美丽。我听过另外一个人的见证说，就是比如说你将来到天堂之后，你天堂有房屋，这个是我在地方教会的时候他们呃不敢讲的，就是怕说太物质化了。那么神多次在灵里体悟到天堂之后，看到天堂的确有建筑有房屋。有物质的一面，不是一个纯属灵的空间，像一层纸一样，或者在空中，呃，一个一个一个那个空间。它天堂是在地球的北极多多多多多远之外的一个更大的星球，这里面有建筑，像地像地球一样，比地球大很多，它有各种的建筑，各种的生活，有餐厅，有饭馆，有什么的。地上一切美好的事物，天堂都有，它有物质的一面。地方教会过分属灵化之后，它不承认有物质的一面，或不敢讲。但是主在天堂一梦里启示我这个东西，就打破了我过去受到教导这个限制。他不是它地方教会讲属灵的一面，它是对的。生我要追求生命，不能光追求外面物质上上天堂得这个物质的一面，而是呢属灵的一面，成为神与我们的彼此的居所，彼此交通的所在。他这个也是对的。但是什么事都不能极端。那么听了另外一个见证，就是说，比如说你将来，呃，你曾经救助过一个孤儿，那么孤儿他到天堂上之后，他就会把他的，啊，对你的感谢制作成一个纪念品啊，这个纪念品啊就会放在你房子挂在墙上啊，就是说就是你所他只举这个例子，就只举一个例子，就是就是你所在地上做的为主做的工作也好，为主做的牺牲也好，在天堂上都会在你的房屋里显现出来。就是比如你曾经帮帮助了一个孤儿，这个孤儿他是有绘画的天才，对吧？他可以绘画一幅画，他就是送送给正在天堂上给你建造房屋的这个建筑队，然后呢挂在你的墙上。等你到天堂的时候，你会发现说哦，我的房屋里居然有某个人送我的一幅画，而这个是当年你帮助了某一个人，都不知道，而这个人感谢你放在你的房屋里的。就这是我听到一个天堂见证里讲。所以它是非常有可能，就是说你为主所做的贡献，最后成为你新耶路撒冷彰显和居所中的一部分。这个居所就是神作中心，天赋超越一切，贯彻一切，又在一切之内。当然，神和羔羊是在一起，我们是羔羊的妻装饰极其美丽。就你历代以来为神所做的见证、奉献、爱心，都会被神制作在这个美丽的新耶路撒冷中，好彰显羔阳的妻子的美丽。就好像彼得所说的，装饰他的。不是金银能首饰，而是比金银更不能朽坏的内里的美德，做成更美丽的装饰，是比前三章三至四节所说的。所以他这里，呃，的确，呃，的确是有提到这个新新娘的装饰，但是他有了新娘，有了婚宴，他不是说结婚之后不过日子了，不是说天。没有其他生活，也不是说天堂没有其他的东西了，只有新耶路撒冷，不是新耶路撒冷之外还有新天新地很大的地方。但是圣经只描述到这里，因为你到了天堂要度过永世，不可能要把永世中什么干什么都描绘出来。新耶路撒冷只是新天新地的一部分，是高羊的七颗门美丽的展示，而新天新地的内容内容还有更多的东西。所以这个天堂见证啊，它只是管中窥豹，让我们看见。我最近在整理我的天堂见证这个书籍英文呢？我。我写作出来，它就是这些经历让我打开我灵里的这种想象力的限制，能够去更好的理解启示录，天堂的广阔和新耶路撒冷是否会不断扩展？我开始讲新耶路撒冷可能会不断扩展，我后来改一名疑问句，因为这样避免这个这个真理上会出现错误，因为我也不知道，我只是说推测，因为天堂是极其广阔的。二十一启示录二十一章一至二节说。我又看见一个新天新地，因为第一个天和第一个地已经过去了，再也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷有神能，那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰着，整齐等候丈夫。从这个经文来看，约翰先看见一个新天新地，然后再看见圣城新耶路撒冷从天而降。之后讲到一新耶路撒冷的面积，共有一万二0四泰迪亚，长宽高都相等。2 1张章十节。据说一斯泰迪亚大约等于六百英尺，所以一万二千斯泰迪亚大约一千三百六十四英里，相当于从洛杉矶到德勒阿斯的距离。Dallas， 如果这个解释正确的话，那我们可以想象这个城的大小，就算它是立体的，对不对？这个城总是没有地球面积大吧，对吧？它不可能与宇宙那么大，也没有天堂那么大，那么没有新天新地那么大。那么新耶路撒冷是什么呢？它就是天上的至圣所。因为二十一章二二节记载，我问你：城的有殿，因为神主神全能者和羔羊为城的殿，城就是殿，城就是扩大的殿，羔羊是就是神的城的殿，羔羊就是城，因为羔羊和七是互为居所，城就是殿，这个殿是全部的圣殿吗？我们知道地上的圣殿外院子圣所至圣所按照天上圣殿的模式建造的，那么。既然新耶路撒冷是殿，它是全部的圣殿吗？还是只是圣殿的至圣所？我个人理解，肯定是它是一个扩大的至圣所，比地上的至圣所大多了。而整个地球或者更大的地方是圣所，圣所之外还有外院子。新耶路撒冷只是羔羊的妻，是那些已经成熟并且进入至圣所的信徒与神结合为账目的至圣所的一个预表。为什么我说还有圣所和外院子的天上？因为即使有新天新地、新耶路撒冷从天而降之后，二十一章二十七节记载，城外依然有俗物的，并大行可憎与虚妄之士的，他们绝对不能进城，只有写在生命册上的人才能进城。按说启示录二十章十五节已经记载，所有不在生命册上的人都被扔在火湖里了，对不对？那你还为什么要这里还要再提俗物的不能进城呢？难道新天新地里还有俗物的吗？另外，其实路二十二章十五节也记载，城外那些犬类的，还有犬类行邪术的、淫乱的，那新天新天有这些人吗？杀人的、拜偶像的和一切喜好编造谎言的，所以这就是让我们有个理解上偏差。难道新耶路撒冷冷还有不洁净的事吗？这个不可能的，因为神洁净的天意。但是新耶路撒冷之外有火湖，这个是可能。因为旧约中的以赛亚书在提到末世的时候，特别是以以赛亚书六十六章讲到末世的时候，特别提到神会拣选以色列人做祭司来带领列国来耶路撒冷敬拜神。这是以赛亚书六十六章二十节，而且他又说二十二章二十二六十六章二十二至二十四节说，耶和华说我所造的新天新地怎样在我面前长存？这当然新天新地就讲了。七十落二十一章的情景，对吧？你们的后裔和你们的名字也比这样长存。所以，这就是以色列人的后裔和以色列人的名字还要长存。然后，每逢月朔安息日，凡有血肉的必赖必来在我面前下拜。这是耶和华说的。他们必出去观看那些违背之我之人的尸首，因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血肉的都必憎恶他们。你看。这是以赛亚书六十六章讲到新天新地之后，地上还有以色列人，他们要做祭司，他们的后裔要来下拜的时候，敬拜耶和华的时候，还必去观看那些违背我之人的尸首，就是火湖里的尸首。他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血肉的都必憎恶他们。从这个经文来看，这些来敬拜神的人都有机会去违看违背神之人的尸首以及他们受的惩罚。所以在启示录的末了，我们看到记录的有城外有泉类啊，他们可能就是在城外的火湖里。除了城外有火湖之外，这个火火湖和城之间还有外院子和圣所，这是和很多先知的经历，呃，是类类似的、吻合的。比如赖王秀兰讲到，他被神提到乐乐就是很多山谷中，他说这些山谷是干什么的？里面看到很多中国人，呃，灵魂居住在那里。主就告诉他说，这些山谷是居于乐园，当然乐园，乐园是天堂的边缘，乐园和地狱之间。在这个山谷里面，很住很多山谷里面住的人，将来呢会受到审判，一部分人进入乐园，一部分人进入地狱。所以他这个山谷里面。这是这是近代，这不是一个人讲，近代很多，我我有至少好三次被被提到山谷里的经历，就是山谷里面是关押灵魂的地方，他有些人他不在乐园，他在乐园的边缘，他是乐园和天地狱之间，他有过渡地带，因为神百色大宝座的审判之后，才有有些人进入永生，有些人进入呃火湖，对不对？啊，而且启示录提到。在二十二章二节，生命树上的叶子是一位医治万民。那再我们再来解释，如果我们到了天堂了，对不对？比如说我们也，基督徒都盼望得到树林的复活的身体，那不会生病了。那你为什么要吃生命树的叶子得到医治呢？对不对？这里有没有一种可能，就新耶路撒冷只是一个至圣所一样的场所，在新天新地中，还有一些人没下地狱，但是却需要一段程度的管教或者圣别的时间来继续学习和进步呢？对不对？就是。我们得知了复活的身体，是不是有些人他还在这个过程之中？我觉得这个是有可能的。根据我们圣经的解释以及很多先知性的经历启示，这是有可能的。就是新耶路撒冷可能是至圣所，至圣所外面有圣所，圣所外面外院子，外院子可能再往外就是呃，比如说乐园可能是在外院子里面，对不对？就是一个人，比如说临死得救了，他得救了，他生命没被圣别啊，他只能住在外院子里面。就是乐园里，他在乐园里，他要受教导，对不对？这个，呃，未来王修兰的书中也讲到，进到乐园里的时候，每家每户有一个天使教导他们读圣经。我也被灵被提到乐园里一次，看到中国人在那里读圣经，继续学习。这些人是生前没有得救或者没有接触过福音的，甚至按照我们良心审判，会继续给他们有机会学习和进步。在新天地中，虽然新一路撒冷是中心，但不是全部。在一些异梦里，甚带我在一些山谷中见到一些居住在那里的中国人的灵魂，他们是在黑暗里，但却不是在地狱。我相信这些灵魂。我讲过有三层的经历：山谷上面的有房子，有有有有有有生活；中间的有雪，房子很小；底下的也有人居住，就很越越来越黑暗，但不是在地狱里。就这些人将来有机会学习，能够认识主，但是他能够是否能够被允许进入新耶路撒冷，这个是我不确定的，只是我提出这个问题，对不对？就是他们可以进城，反洗净袍子的可以进城，但是呢，他是不是能住在新耶路冷？这个以及新耶路撒冷会不会不断扩展？因为神的宇宙是无限大，对不对？这个至圣所会不会以后扩展？启示录描述的新耶路撒冷大这个大小，它将来是？一成不变的呢，还是说可以不断延展？这是一个问题，值得我们思考的。当更多的人圣别之后，对不对？他们的圣名能够进前到至圣所之后，神的帐目的至圣所会不会不断扩大？这觉得是有可能的。但是如果说真的是神定了新约的撒就这么大，不再不断扩展的话，那么今天我们如果不能抓住机会让生命成熟成为新约的撒的一部分，就太可惜了。好的，第下面一个小点：新约的撒是我们复活的身体的彰显。启示录明确地表示，新耶路撒冷是羔羊的妻，就是基督的身体。那么，基督的身体是属灵的，还是有属物质的一面呢？首先，基督的身体是属灵的，因为我们弟兄也是基督的身体的一部分，我们也是羔羊的妻的一部分，所以这必定是从属灵层面上来说的。这是启示录二十一章明确记载，新耶路撒冷是一个城，是由宝石建造而成。可见，新耶路撒冷有又有物质的一面。彼得也曾经提到。我们是活石，是建造属灵的殿。比的前书二章五节。那什么是活石呢？如何理解我们是活石呢？所以我们必须打破物质的观念的辖制，才能理解这个概念，对吧？我听过一些见证，天台上草都可以说话。那么，如果这个真实的话，就可以打破这你观念。你怎么来解释这个生命呢？对不对？啊，比如，比如说。除了草可以说话之后，我听过很多见证，就是房子本身也有生命，它也是可以说话。我刚才开头我分享那个一蒙，就这个姊妹在天堂访问神，给我看见的，它是有生命的。它怎么有生命？首先它的院院墙是墙壁，但是墙壁又是葡萄树，葡萄树长在墙壁里，又是墙壁的一部分，又上面结满了累累的果实，这是它的墙壁，它是有生命的。那你说这是个植物的生命？这个姊妹有传位的灵和恩，是带了不少人得救。我看见她天在天堂的房屋的墙壁是有生命，除了墙壁的有生命，她房屋的门也是有生命的，因为这门看上去是砖砌的，但是却有生命。他门上有个音乐的盒子，可以自己播放音乐。这个姊妹一来的时候，就是她的灵和我的灵被和她先生的灵都被一起提被圣灵提到他这个地方，他介绍他的房屋给我，然后。他这个墙是有生命的，他一见他这个主人来了，他就自己播放他喜欢的音乐，这比 AI 还 AI 呢，对不对？他听了我的见证，就说没有想到神这么爱他，给他的天堂的房屋上安置了音乐盒，就是他本身是有生命的，他天他到天堂人有生命，但是他天堂的房屋本身有生命，见他来了之后就给他播放他喜欢的音乐，这个真的是这种天堂 AI 啊，所以。这你怎么理解这个生命？它是有生命的，建筑是有生命的，你怎么能理解？就是活石，它石头它却是活的，这就是打破你的观念。所以，我们基督徒都盼望啊，不仅是在灵里得救、魂里更新，还盼望着我们有一个复活的身体。到底我们复活的身体是怎么样的？我们只能从主耶稣复活之后揣测一下。主耶稣复活之后，向门徒显现，他们以为啊，你这是个灵 （ghost）， 没有身体。主耶稣告诉说：“灵没有身体啊，没有骨，没有肉。你看我有身体，有骨，有肉，能触，能摸，能吃食物。你们有鱼吗？吃了一条鱼。”这是《路加福音》二十四章三十六至四十三节记载所以，这个生命的新的形态复活之后，生命的身体的新的形态，它可以穿墙而过。你物质地上的物质不能限制它，但是呢，它又能吃你地上的鱼，你怎么解释？你无法解释。因为他这个生命的形体，他这个天堂上这个复活的生命的形体，他已经超越了地上的物质和我们理解的有灵，它是又是物质又是灵。我一直在讲，在地方教会的时候太讲灵，不敢承认有物质的一面，那个是错误的，因为天堂上有物质的。我在另外一个一门天堂有火车，我看到有马，有有有煤炭，有人有食物，中国食物各种食物，有筷子，人人还讲中文，所以它有完全是地上美好的事物在天台上都有的，它只 2.0 版本的。我们的身体是复活的，各种感觉都有的，但是呢，它又不是你地上这个能够理解的这种身体的生物的形态，因为你没见到。在异梦里，我见到的时候，这对我是一种思维的这种激荡。我们从自然界里，生物里举个例子，虽然无法和我们将来的身体比拟，但是也可以管中窥豹。比如珊瑚礁，它是珊瑚虫形成的，它不过它是死的，死不断死去的珊瑚礁。珊瑚虫在形成礁石建造越来越大，它这个建造的图画你可以让你想象，但它是死的，不是活的。那我再讲一个活的，读了另外一个文章。讲了 sl mode, slime m o d e s l i m e 就一种，怎么讲的？一种 slime 怎么翻译我也不知道。它这种一种很小的一种生物体，它不但可以单独生长，他们讲的这个文章，它可以彼此连接，长在一起，又是一个个体，沟通跟彼此可以沟通信息，组成各种模型，或者做成一个蘑菇的形状啊，呃，人也可以呃给它设计这个模型。他们就有一个科学家，日本的和英国的科学家一起合作，让这些 slime m o d e 长成好像日本地铁系统的一个模型。他们设计一个模型之后，这个 slime 在这个模型里就彼此沟通、传递信息，就按照它这个日本地铁系统的模型生长出来。这是网上可以搜索的一篇文章。就在这个模型里，它是无数的 slime mold 这种生物体，一个一个个体的有机体，但它们长在一起，但它又是独立的。哎，它里面组成一个生机体。可以组成各种各样的形状、结构和模型。这是一个组成日本地铁系统的一个模型。你网上搜索叫 slime molds， 是一种很低级的生物，但是呢，它却可以和其他的个体的生物、无数个个体的生物长在一起，长成一个模型。它们有连接，彼此有沟通信息的交流，这个是太奇妙的事情了。身在大自然创造中，孕育了很多奇妙的情景。比如我们如果没有看到蛹变成蝴蝶的话，对不对？你很难相信说，哦，有个虫子变成美丽的蝴蝶。你很难相信那样的变化。我们新主的人经历的变化都是这样。你今天好像一个蚕一样，你在这经历一个蚕茧的过程，这么丑，很多的病痛。可是你复活之后，你会得到一个形体，这个形体新的形体，像蝴蝶一样，真是不可思议。所以保罗说，你在朽坏中播种了，在复活中收获。今天神可以赐给你个日月星球，按照你今天一个星体，但是在复活中，神可以照他的意思赐给你另外一个星体。这个在林前十五章讲的复活的时候，他是不可思议的，因为他进入了另外一个领域、另外一个空间。他这个空间，四维也好、五维也好、八维也好，他这个空间的人，他可以进入你三维啊、地球这个空间里，就像主耶稣一样。他复活的身体之后，它可以进到你的空间里，穿墙而过。你你的空间的规律不能限制它，你空间的的食物它可以吃，它又能接受，所以它是兼容你的空间的，但是又超越了你的空间，对不对？但是你在这个肉体的形成这个空间中，你是无法进入另外一个空间的。所以我多次灵魂出窍进到天堂这个空间里的时候，是灵体被提到天堂里，不是肉体，肉体是提不到天堂天堂里去了，肉体在床上睡觉，灵体灵魂出窍，然后被神被升天使带着去天堂，就看到天堂这些情景。我最近在写作这个天堂的见证这个书籍，我把它准备把它整理出来。它这种天堂的见证，它是开启我们对天堂的认识。就是读启示录，当然我们基于前人的知识啊，感动都对的。但是如果你没有看过天堂，那你这讲。很多都是隔学搔痒，都是猜的。那你去神启示，你看着过东西之后，会打开你，你当然你看的都是，就是就是一个 glimpse， 就是非常小的、有限的。但是呢，它还是很大程度上能开启你灵力的限制。所以说，我们为什么说读经不能排斥启示和见证？当然见证不可靠，不能替代圣经的话。但是他这个平衡要把握。你《死都经》很多时候在魂里的猜测，你都没看过，没见过。人家描述这个天神，你在跟说啊，这个玉表什么玉表什么地地方教会喜欢讲玉表什么表他不至不对。属灵他有玉表的面，但是你在灵里看见天堂的时候，他只是在描述这个事物，他就是这样，他是似乎就长这样。你可以描述他。属灵的意义预表什么？预表什么？什么？你可以描述，但是它就是长这个样全身是盐呢、啊，六个翅膀啊，等等，它就是这个长这个样。所以呢，我们要呃平衡启示和神的话语它。他很多人讲啊、哦，你不能有圣经话语之外，你你有其他感动，否则你就违反圣经，不是的。它英文来讲，一个 non-biblical 和 extra-biblical。non-biblical non 就不符合圣经的原则 ，extra-biblical 就是它虽然圣经没有记载，但是呢，它是符合圣经的原则，神借着感动启示。它不是要替代圣经，而是呢补足圣经。圣经给我们就好像我多次讲像宪法一样。但是宪法出台之后，不是说不可以有律法，不可以有神的启示，不可以根据新的情况来新的情况来针对新的律法其中。它是它是不一样的，我也多次讲过。圣经就好像我们学驾车的驾驶手册，但是呢，神的启示有的时候就像教练一样，他有的时候个体的对你有不同的引领，他是这样所以这个新耶上就是我们复活之后身体的一个彰显。我们个人复活之后肯定是一个个一个个体，因为主耶稣说我们复活之后就像天使一样不娶不嫁，《马太福音》二十二章三十节。这句话可以让我们确信，我们依然是一个个体，我们不会失去自己，我们甚至不会因为曾经嫁给谁或娶了谁失去个体。我们是一个个体，是一个自己，但是我们又是活水，又见到在一起，对不对像那个 slime mold 一样，它可以见到在一起。我们如何见到在一起呢？是我们胳我的胳膊长在他的胳肩膀上面？不是的，你还是一个个体，但是个体之间。却有这个毛孔啊，这个生命啊，这个流通啊，这个灵的流通啊，灵里的流通啊，建造就是借着灵里面的生命把我们建造连接在一起。不是你的胳膊长在他的呃肩膀上，不是你的手指长在他的手上，你是个个体是个体，但个体个体之间它却有有连接。天赋是超越一切，贯彻一切，又在一切之内。一附所思四章六节，这个贯彻我们连接我们就是天赋，借着子借着圣灵居住在我们里面。这个是不可见的。这个建造显出的样子是描绘在启示录21章22 2 2二章里。那么在新耶路撒冷，我们居住在这个神这个建筑或者帐幕里，我们就是这个建筑或者帐幕的一部分。我们住在城里，我们又是城的一部分。这个实在是个奥秘，我无法完全用语言来描述这个事实。只是我再回到我之前分享的，异梦中看到的姊妹的天堂的房屋的见证，它就是这样。它房屋地房屋的墙壁是有生命的。它是葡萄树和墙是一体，又是墙的形状，又是葡萄树，又是结满了果子。它至少这是植物的生命，对不对？这个房屋又墙壁，又是它房屋的部分，也是它的部分，因为它是传不一定人。它累累的果实长满了这个葡萄树，是他生命的果子。同时，这个葡萄树是栽培的人是天赋，葡萄树是主，我们是枝子。它又是扎根于神，又是神的建筑的一部分。这个太奇妙了，我只能说，新约的丧就是我们复活之后。复活着身体之后，身体连接起来一个奇妙的彰显。我们是一个一个个体，但是我们在一起，我们就彰显为新耶路撒冷，神和羔羊的宝座在其中。好了，最后一个小点：新耶路撒冷就是羔羊的妻和它美丽的展示。启示录二十二章十一节讲到，这个城中有神的荣耀，因为新耶路撒冷就是羔羊的妻，是一帮被神的荣耀充满的信徒，他们身上彰显着神的荣耀。我们是神荣耀的器皿，我们被造呢是要充满神的荣耀的。因此，当教会啊作为建造为新耶路撒冷之后，就自然充满了神的荣耀。我们还是宝石，而一章一十一节，活石啊经历了变化之后就宝石啊。我们是泥土造的，对不对？泥土经过高压和变化之后才会成为宝石。门是珍珠造的，对不对？而一章二十一节，珍珠也是说到河蚌经历沙子的伤害之后，通过分泌生命的职业才产生了宝石。这也都说到生命的变化。那么每个城墙有十二个门，每个门上有一一个以色列支派的名字，二一张十二节。城墙的根基上有十二个使徒的名字，二一张十四节。以色列人和新约的教会借着耶稣基督这个房角是连在一起，长成在主里的圣殿，这是以弗所说二章二十至二十一节。这是神的心腹对宇宙之美丽的展示。如果我们展示一样东西的话，没有观众，那你这个展示就失去意义了。观众是谁呀？就神的一切受造之物，包括天上的、地上的、地底下的。空中的等等等等，天使、人、生物等等，动物，除了新耶路撒冷那个至圣所之外，它一定还有外面的圣所和外院子，在外院子之外一定有火湖。当然，新耶路撒冷之城它不需要日月光照，因为神的荣神的荣耀光照。二十一章二十节，好像今天世界需要日月光照一样，将来的世界可能只需要新耶路撒冷的光照，这是我的猜测啊，也许还有。日月光照照在住在山谷里面的人，我就不知道了。因为神的光给人带来生命、温暖和需要一的一切生命的滋养。换句话说，我们或许成了这个太阳的一部分。怪不得箴言四章十八节说：“一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”启示录二十一章二十五至二十节说：“城门白昼总不关闭，就是新耶路撒冷城，在那里原没有黑夜，那里没有黑夜，对不对？人必将列国的荣耀、尊贵带进那城，对不对？凡俗的。”并那心可憎于虚谎之事的，绝不得进城；只有记在高羔的生命册上的，才能进去。可见列国或许在这城之外，对吧？他们把列国的荣耀尊贵在你那城。这个或许就是指二十二章二节的万民说，他们可能生活在外院的圣所中的一批人，继续可以进进的至圣所，但他不一定能生活在城里，因为你住在城里还要进城干嘛？城里居住的是生命达到至圣所的人。那些位于城外火户的人，他是无法进城的。所以这个这个结构，圣所外院子和地狱这个结构，又记录在启示录是启示录二十二章，再次印证。二十二章十四至十五节说，那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。这些洗金袍的人，就是得到主耶稣宝血救赎，但他们生命不一定达到了心腹，在十九章写的穿明亮的洁净的细麻衣的地步。他们不是住在城里，否则如果住在城里的话，就没有谈什么有全命进城对不对？但是什么是没有全命进城的人？就是那些城外有些犬类行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的和一切喜好编造谎言，这些人是我猜测是在火狐里的人，他们是不能进城。生命是不同程度的，所以如果新耶路撒冷不是不断扩展的，我希望它是不断扩展，将来还有机会进入新耶路撒冷到天堂之后啊。但是如果新耶路撒冷不能是不断扩展，就是这个这么大小的话，那我们今天在地上真的是应该抓紧机会爱主和为主牺牲，就我们还有机会成为圣城新耶路撒冷的一部分。大家基督徒真的应该看见这个图画，不要再浪费地上的时间和将机会，不要爱世界和世界上的事。否则，有的时候我们虽然能进入天堂，对吧？或或者说，呃，保罗说的，你们虽这些人虽然能得救，但是要经过火焰，你的工程、牧草、禾秸的工程都要被烧毁，就是你建造的不是新耶路撒冷的一部分，你不能进入新耶路撒冷。这个是有可能。主也说，你要、啊、在我名里赶鬼的，他说主啊主啊的，我不认，我不认识你，这个是有争议的。有的人说他没有得救，那有人说他是得救了，但他。的建造不能进入新耶路撒冷，是不承认的他们进入新耶路撒冷，所以圣经中讲到在黑暗中外哭切齿，不一定是在地狱的黑暗里，而是有可能是在新耶路撒冷城外不够光明的地方。好的，感谢您收听收看，我们今天的亚诺圣经世界，我们欢迎您点赞、转发、评论。呃，帮助我们传播主的话语。今天我们的节目就到这里，我们下次再会。